0: Meus queridos, que alegria, como sempre digo, né, estarmos aqui reunidos para dar continuidade à, à nossa série, aliás, hoje é o último dia desta série sobre os dez mandamentos. Nós iremos nos debruçar hoje sobre o décimo mandamento. Aqueles que, por uma razão ou por outra, não puderam estar presentes aqui durante as ministrações sobre os outros mandamentos as ministrações, assim como todas elas, estão disponíveis lá no, no canal do, do Ministério no, na internet, no Defesa da Fé TV, lá no Youtube, então você entra no Instagram, Defesa da Fé, e lá no link, lá tem uma, um link para o Youtube, lá você vê todas as demais ministrações sobre os Dez mandamentos. Então chegamos ao fim hoje desse, dessa série sobre os 10 mandamentos. O, quando olhamos para eles, nós vimos várias coisas né? sobre os mandamentos, coisas incríveis assim, que Deus faz, Deus demonstra que são dissecações esses mandamentos do amor, os quatro primeiros mandamentos falam do amor por Deus, os seis últimos falam do amor pelo próximo, né? o próprio Jesus ele resume os dez mandamentos em dois, quando diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao é próximo como a si mesmo, e, mas há uma peculiaridade no décimo mandamento, o primeiro mandamento, vamos só ver aqui, lá em, tá em Êxodo no capítulo 20, no verso 3, o primeiro mandamento diz assim, não terás outros deuses além de mim, está lá em Êxodo 23, não terás outros deuses é, além de mim, esse mandamento é interessante, né? ele ele traz um comportamento que não é um comportamento que você possa imediatamente verificar pela ação da pessoa. Mas os outros mandamentos, do segundo até o nono mandamento, nós temos todos eles, do segundo ao nono, falando de condutas, de, de comportamentos externos. Não farás ídolos, não usarás o nome de Deus em vão, é, respeitará o dia do descanso, o Shabat, honrará pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, são todos sobre condutas, é, n -n não darás falso testemunho, são todos sobre condutas, se é que eu posso dizer assim, exteriorizáveis, condutas que podem ser percebidas pelo comportamento exterior do ser humano assim como o primeiro mandamento, esse décimo mandamento que nós vamos focar nele, sobre ele iremos nos debruçar, ele é diferente, ele é um mandamento diferente dos demais, pois ele não fala de um comportamento exterior, mas ele fala de um pensamento, ele fala de um desejo, ele fala de algo interior, mas só que assim como o primeiro mandamento que fala de algo que parece que é algo interior só que o décimo ele se diferencia do primeiro porque ele exige ou ele demonstra uma conduta que nós devemos ter em relação ao próximo mas é uma conduta que não é exteriorizada é uma conduta em relação ao próximo que está no nosso interior no nosso desejo, no nosso pensamento ele fala de que? ele fala da inveja, da cobiça, do desejo, é muito interessante, é um mandamento, é Deus dizendo assim, existe um tipo de modo, de situação moral que você deve buscar, e essa situação moral que eu quero que você busque, em relação ao próximo, diz respeito inclusive aos, aos labirintos mais obscuros da sua mente, os labirintos mais obscuros da sua psique, os labirintos do seu coração aliás é algo assim que nós lemos o décimo mandamento, mas isso é algo diferente de todos os demais códigos de conduta da antiguidade a maioria dos códigos morais da antiguidade dizem respeito a comportamentos exteriorizáveis em relação a outras pessoas ah, as leis até hoje em dia falam de comportamentos Às vezes falam de de palavras, alguns códigos de antiguidade até chegam a falar de palavras, mas coisas exteriorizáveis, mas aqui na lei de Moisés, a lei moisaica no décimo mandamento é algo novo, algo novo, algo revolucionador, vai além de qualquer código de conduta já construído na antiguidade, a lei para que vocês tenham ideia, até hoje não sabe como disciplinar o que está dentro de você, o, o, o direito francês diz uma coisa interessante, né? diz que todos os direitos são é, relativizáveis por outros direitos, menos um que é um direito absoluto e o direito francês diz que é o direito à consciência, porque você não tem como controlar a consciência de ninguém, mas aqui no décimo mandamento que Deus nos dá é um padrão de moralidade que quer que até a nossa consciência, o nosso desejo, o nosso pensamento seja submetido a ele. Isso é algo, eu fico assim, aberto, pressionado. É um mandamento que diz respeito a um estado mental, a um estado volitivo. É, é, estado volitivo quer dizer estado da vontade. É um estado da vontade, um estado mental em relação a outra pessoa então vamos ver como diz o décimo mandamento, que às vezes é muito subestimado pelas pessoas, porque não prestam atenção para esse detalhe, então o décimo mandamento está lá no, no livro de Êxodo, né? capítulo 20, no verso 17, diz assim, não cobiçarás, não cobiçarás, olha o verbo, cobiçarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento nem coisa alguma que lhe pertença, qual é o cerne aqui do mandamento qual é a conduta aqui do mandamento não cobiçarás é um comportamento que está dentro do ser humano e é em relação ao outro ser humano não cobiçarás não desejarás não invejarás isso não, não são atos externos repito são atos internos, <risos> ou, ou, vamos dizer assim, são atos secretos, são atos secretos que até isso temos que submeter ao Senhor, é interessante que se você perguntar onde mora a cobiça, vamos ser, vamos ser honestos, onde mora a inveja, a cobiça, onde mora? dos mais secretos lugares do nosso coração, cobiçar é o quê? É alimentar no nosso coração desejos que são contrários à vontade de Deus, é isso que as escrituras estão dizendo, e aqui nós temos algo extremamente importante desse mandamento também, é o seguinte, se nós alimentarmos, Olhe só as escrituras como são sábias, porque por exemplo, eu só me permito um parênteses aqui, nós vimos, né, não cobiçarás a mulher do próximo, mas lá antes tinha, não adulterarás, veja que não é a mesma coisa, não é a mesma, não cobiçarás a mulher do próximo, é dizer que a fonte que pode desembocar na tragédia do adultério, nem ela existe o mandamento está agindo na fonte, se alimentarmos, isso é a mensagem do mandamento, se nós alimentarmos o nosso coração de forma errada, o nosso comportamento acabará sendo errado, a prática secreta, interior, sigilosa da cobiça, é um passo, está a um passo de sucumbir na execução do ato, é genial esse mandamento, essa escritura só pode ter sido inspirado por Deus mesmo, você já pensou, olha, se você só refletir, é coisa que a gente não reflete muito sobre isso, mas se nós, nós pensarmos que em, oh, o furto, o assassinato, o adultério e tudo mais, tem lugar, tem início onde, se nós pegarmos a certidão de nascimento do furto, do adultério, da cobiça, do, de tudo mais, de todos os outros mandamentos, se nós pegarmos o, a, a certidão de nascimento delas, onde, qual é o lugar em que elas nasceram? Na vontade, no desejo, na inveja, é por isso que aqui o décimo mandamento ele fecha de maneira magistral, está dizendo o quê? quebrar o décimo mandamento é estar a um passo de quebrar os outros nove é por isso que o décimo mandamento é sim ao trazer esse elemento intrínseco ao ser humano ou, ou melhor dizendo, interior ao ser humano o elemento que está na vontade, no coração o décimo mandamento está dizendo o quê? ele é uma chave para os outros nove uma chave para os outros nove quem explica isso não sou eu, é o próprio Jesus de Nazaré, lá em Mateus no capítulo 15, no verso 19, no evangelho de São Mateus, primeiro dos quatro evangelhos, como vocês sabem, Mateus, Marcos, Lucas e João, no capítulo 15, no verso 19, as escrituras dizem, pois do coração saem os maus pensamentos, e não só eles os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias, o que que Jesus de Nazaré está nos explicando aqui, registrado pelo biógrafo Mateus, está nos explicando que outros, todos os demais mandamentos, eles saem do coração, saem do coração por isso que o que está no nosso coração é de suma importância pessoal, suma importância, e há também outra coisa importante que nós vemos no décimo mandamento, que é e por essa razão que não está nos outros códigos, sabe o que é? Que é o seguinte, porque as escrituras nos dizem para ter um comportamento que ninguém mais pode ver, por exemplo, a escritura diz assim, não cobice quem é que fora da própria pessoa, quem sabe se a pessoa está cobiçando ou não, Por que, que faz sentido isso? Porque as escrituras falam que existe o quê? Ensino que há o quê? Há um Deus que tudo vê, que vê o coração, vê o desejo, vê as vontades, vê os quereres, isso só faz sentido um mandamento como esse, numa visão de mundo em que Deus sonda o coração do homem, mais do que isso né meus queridos, e aqui não é só um Deus que vigia, que sonda, mas é um Deus que se preocupa com a gente como um todo, é um Deus que ele se preocupa com o nosso comportamento, sim, ele se preocupa, foi isso que nós vimos nos outros mandamentos, mas também se preocupa com os pensamentos e com os motivos por trás dos comportamentos. O nosso Deus é um Deus que sonda o nosso coração. Lá em Jeremias, essa passagem é conhecida, né? Jeremias 17 e 10, as Escrituras dizem assim: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, por isso que o décimo mandamento é diferente de todos os demais códigos da de antiguidade, porque ele, ele dá a nós um norte, que é um norte que ninguém pode ver se estamos cumprindo ou não, só quem? Aquele que sonda o nosso coração, que é o Senhor… A implicação teológica disso não pode ser menosprezada, aliás é enorme enorme, principalmente nos dias de hoje pessoal, nós vivemos em um mundo em que a aparência é tudo o povo o, existe inclusive um Deus né, do panteão grego com um Deus que, que alguns adoravam que é o Deus da fama pela fama o mundo hoje é o um mundo da fama pela fama... o um mundo em que as pessoas não estão muito preocupadas com o conteúdo... mas sim com a aparência... aí no mundo como esse, as escrituras né, sendo verdadeiras... como são... chegam e nos dizem o quê? no o, 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 mundo em que a fama pela fama reina o que é que as escrituras nos ensinam? o único e verdadeiro Deus nos ensina pelo décimo mandamento o que? eu me interesso pelo conteúdo pelo seu coração pelos lugares mais secretos da sua psique da sua mente Deus está dizendo eu me interesso por você eu quero você por completo eu não estou interessado na exteriorização aparente da sua existência, eu estou interessado no seu íntimo, o que está dentro de você, isso é belíssimo, assim nós sabemos que um Deus criador dos céus e da terra, o um Deus Todo-Poderoso, Ele se apresenta já nos mandamentos, na, na lei mosaica, já ali, Ele se apresenta como um Deus que nos quer por completo, isso é liberdade para nós, porque faz com que nós, Possamos investir no nosso conteúdo, em quem somos, na pureza do coração. Deus nos chama mesmo, viu? Para a pureza do nosso coração, para o coração puro. Agora, não me entendam mal, eu sei, e inclusive este é um dos sentidos deste mandamento, está aí. Eu sei que isto é um padrão muito elevado de comportamento moral já não basta nos dar um norte de, de comportamento exteriorizável não furtarás tudo bem, eu não vou furtar eu vou me segurar, não vou furtar agora está dizendo que até os desejos do meu coração, eu tenho que submeter ao Senhor, como é que eu posso alcançar esse padrão é muito difícil, é difícil mesmo isso daí eu concordo com isso aí, eu não seria louco de dizer que não é difícil, é difícil nós vamos ver a importância disso ser difícil porque pelo padrão ser alto demais, é que concluímos que é inalcançável por nós mesmos, olhe só as escrituras, o padrão de comportamento que Deus nos dá, é inalcançável por nós mesmos, porque se ninguém aqui tiver um desejo, que seja contrário à vontade de Deus, você está no lugar errado, você é um, é a quarta pessoa da trindade, é a quarta pessoa da trindade, então nós lutamos pelo coração puro, esse é o nosso alvo, mas às vezes nós podemos nos pegar com um desejo errado, um desejo errado, mas o que é que isso nos mostra pessoal? O que é que isso nos mostra? Nos mostra que não podemos alcançar sóis, isso gera em nós uma certeza, não a certeza de que não alcançaremos, não é essa, a certeza de que sozinho não alcançaremos, sozinhos nós não podemos, a certeza de que, e este é outro ensinamento do décimo mandamento, a certeza de que nós precisamos do poder de Deus em nossa vida, para que sejamos aquele que Ele quer que nós sejamos, isso nos dá a certeza de que todos nós somos dependentes de Deus, para sermos quem Deus quer que nós sejamos, porque isso tem gente que diz assim, eu encontro muito, tem gente que tem uma vida, a, a, por, ela, ela se auto analisando, ela diz que tem uma vida justa, mas as escrituras dizem, a auto justificação não vale, a justificação que você precisa é a que é alcançada no Senhor, tem gente que diz assim, olha eu sou uma pessoa boa, nunca matei, nunca roubei, ajudo os outros, faço caridade, toda semana eu dou um sopão, não sei para quem, tem até vertentes é, religiosas cujo o centro está na ação, está na ação, você é, quer ver uma, uma frase que é anticristã, que é a frase por exemplo, da, eu nunca gosto de falar, mas eu, liberdade, pelo liberdade, acho que é a primeira vez que eu falar publicamente, mas é a frase, por exemplo, do espiritismo, é anticristã, mas é uma frase belíssima, sem caridade não há salvação, colocando a ação exteriorizável como o elemento central do acesso a Deus, isso é o contrário do cristianismo, porque o que vemos aqui no décimo andamento é que não há possibilidade de você ser caridoso a ponto de alcançar o padrão que Deus coloca para nossa vida. Só em Cristo é que nós alcançamos isso, porque tem muita gente que acha que não precisa de Deus. Eu tenho uma vida boa, eu ajudo os outros, eu não falo de ninguém, eu não furto, eu pago meus impostos. Tem gente que diz: para que que eu vou querer para que que eu vou querer Deus? E o que é que Deus diz no décimo mandamento? Será? Você já desejou algo que eu não aprovo? Pessoal, ninguém passa por esse teste. E nunca, você pode nunca ter furtado na sua vida, nunca ter matado ninguém. Mas eu tenho certeza que cada um aqui, em algum momento da vida, desejou algo que Deus não aprova. Então o que é o Comandamento mandamento está nos ensinando? Está ensinando assim, qualquer um você pode ser o top das galáxias, no, na régua da moralidade, mas mesmo você, assim como todos os demais, precisam do poder de Deus, do poder salvídico, que vem de quem? Do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, em outras palavras, o que, é que o mandamento nos lembra? Que mesmo para aqueles que têm uma vida que se autonalizam e dizem minha vida é moralmente irretocável, mesmo para eles, o João 14,6 está valendo. Que é o que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo: não há outro caminho. A sua grandeza moral, embora seja inesperada de um cristão, não é causa da sua salvação. Você pode ser de Teresa de Calcutá, pode perder perto de você. Pode ser uma delinquente perto de você. Mas mesmo assim, você ganhando dela, em termos de caridade, de ação, de tudo, mesmo assim você não atinge o padrão de Deus por você. Mas em Cristo é que você atinge. Todos... Necessitam de Jesus Cristo. Então, o décimo mandamento, ele nos lembra disso. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, por Cristo. Ninguém vai. É interessante que, se você pegar nas escrituras, tem alguns exemplos de pessoas que tentaram isso, né? Flertaram com essa possibilidade de, pelo próprio pelos próprios atos, né, acharem, e você vê a experiência pessoal do, do do apóstolo Paulo, ele viu, e foi nesse mandamento que ele viu que não era possível, Era esse mandamento foi importantíssimo para ele, para o apóstolo, apóstolo Paulo, foi esse mandamento que abriu os olhos de Paulo para dizer assim, realmente todos precisam do Senhor, olha o que Paulo escreve na carta aos romanos, no capítulo 7 verso 7, veja a importância desse mandamento, que diremos então, a lei é pecado? De maneira nenhuma, de fato eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás, Paulo, eu, não, eu quero dizer o seguinte, porque Paulo era, meu amigo Paulo era demais, zeloso pela lei, Paulo era demais, Paulo queria alto nível, formação moral, intelectual, formação, era alto nível Paulo, mas mesmo ele disse, olha aí, a lei disse, não cobiçarás, eu digo, eita, aí Paulo disse, pronto, não atingir não, os critérios não, só posso atingir em Cristo Jesus mesmo, ele Paulo, ele diz uma coisa importante, a lei ela mostra essa necessidade de todos nós, a lei meus queridos, muitos tiveram esse ensinamento que não é teologicamente correto, muitos tiveram o ensinamento de que a lei veio para que se o homem cumprisse seria salvo, isso nunca foi o intuito da lei, um dos intuitos da lei é exatamente apontar a necessidade de Cristo, para a nossa salvação, mesmo para aqueles que se acham alto nível moralmente falando, a pessoa pode ser quem for, a lei mostra para ela, você pode ser meu amigo, você, como é que o pessoal diz? A última Coca-Cola do, Coca do deserto, a última, como é? Tem um bocado de coisa que diz assim, né? Pode ser aquela pessoa a alto nível internacional que, mas a lei vai dizer para ele. Mas você, assim como qualquer um, precisa do Cristo Jesus. A, 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 eu falei de Paulo, a descrição que Paulo faz. Do que poderíamos chamar da necessidade de Cristo, é belíssima, lá na carta aos Filipenses, é belíssima. Ele vai dizer que o que ele. Paulo, que era muita coisa, nada disso o justifica. Só Cristo justifica. Paulo diz assim: é para apresentar as credenciais. Está aqui, eu apresento minhas credenciais. Mas mesmo com essas credenciais todas, Paulo diz, né, que eu tenho mesmo assim elas nada valem no que diz respeito à salvação, a salvação se dá por Cristo Jesus, a lei nunca foi para justificar, ela foi para mostrar a necessidade de justificação em Cristo Jesus, vamos ler aqui só para ver essa passagem que é muito bonita lá em Filipenses, vamos ler da metade do verso 4 até o verso 11, é uma passagem belíssima, Paulo mostra as suas credenciais, que eram muitas, hum? Filipenses no capítulo 3, vamos ler da metade do verso 4 até o 11, Filipenses 3, acho que é isso aí, olha aí, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, isso é o começo, como que é? da metade do 4, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Aí, apresenta, aí Paulo vai apresentar as credenciais dele para o mundo, né? o mundo judeu. Se é, é, é por isso? Está aqui minhas credenciais. Aí ele diz: sou circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível ao verso 7 mas o que para mim era lucro para ser a é considerar como perda por causa de Cristo mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha, a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé, o verso 10 diz, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos, isso daí Paulo diz, olha eu sou, eu sou alto nível, Paulo diz, mas isso tudo no que diz respeito à salvação não vale nada, não vale nada, o que nos salva é a justiça que procede de Deus e se baseia na fé, é em Cristo que somos salvos, assim como é na arca que aquelas oito pessoas na época de Noé foram salvas, estando na arca, e Paulo, o próprio Paulo usa em Cristo, em dentro de Cristo como as pessoas estavam dentro da arca, é que são salvas, isso quer dizer que a lei não vale nada? é exatamente o que eu tenho falado com vocês durante essa série, não, a lei exerce uma função importantíssima, mas não é a função de salvar, é a função de ensinar, a lei não é o nosso salvador, a nossa salvadora, a lei é a nossa professora, a lei é o alvo da conduta, é, é, é o que devemos seguir por sermos cristãos, mas não é o caminho para sermos cristãos, a lei não é uma escada para subirmos e nos tornarmos povo de Deus, a lei é para seguirmos, porque somos povo de Deus, a salvação, a filiação se dá em Cristo Jesus e só nele, encontramos o caminho para a justificação perante o Pai, na carta aos Gálatas no capítulo 3, no verso 24, Paulo nos ensina do elemento professoral que a lei traz, quando diz, ó, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé, a lei nos ensina... da necessidade de Cristo... para que nele... alcancemos a... salvação, a justificação... pela fé... a lei é o nosso... professor... É o nosso, é o nosso tutor... e o que é que ele... qual é a lição principal que ela nos dá? dá várias lições... mas qual é a principal? a de que? sem Cristo... nada somos nem conseguimos por exemplo cumprir o décimo mandamento fora dele, é olha esse décimo, esse décimo mandamento é realmente incrível, porque ao elevar vamos dizer assim a conduta moral esperada do cristão, ao âmbito da internalidade, ao âmbito do pensamento do coração, nós recebemos essa lição dura né? que não são as nossas credenciais, não, não é o que podemos oferecer, mas é o que São as credenciais e o que ofereceu Cristo, foi o que Cristo fez por nós, é nele, mas isso não quer dizer que estando nele não temos um norte moral, que é a lei, o décimo mandamento nos dá uma roupagem belíssima, uma roupagem da humildade, uma roupagem de humildade, nos deixa longe assim, é uma vacina contra o quê? Contra o perigo do falso moralismo, e as pessoas acham que, um, que a exteriorização sem conteúdo leva a algum lugar, quando na realidade a mudança é de dentro para fora e ao dizer isso, nos dá humildade pessoal, a lei nos dando humildade, se assim, precisamos de Cristo para que atinjamos o padrão da moralidade que Ele nos espera, nos dá humildade, mas também nos enche de quê? Quando entendemos que isso é alcançado em Cristo, nos enche de quê? Isso joga holofotes sobre o quão gratos nós devemos ser em relação a Jesus Cristo, isso dá claridade a nossa, meu Deus, se eu sou grato ao que Cristo fez por nós, agora eu vou ser mais ainda, porque quando eu vejo algo tão difícil de alcançar e eu entendo que em Cristo eu alcanço, eu vou me derramar de amor pelo meu Salvador, vou tentar deixar isso mais claro ainda, que isso é a mensagem central do Evangelho, é a mensagem central, são as boas novas, são essas, você sozinho não consegue, mas em Cristo você consegue, essas são as boas novas, essas são as boas novas, o que você não consegue sozinho, você está certo, não consegue, mas você consegue não por você, mas por Cristo, o que não quer dizer que não haja um padrão para você se espelhar, para você almejar, para você seguir, já usei algumas vezes essa imagem aqui, eu vou usar, mais uma vez que cabe, a lei é como um, um prumo, para os pedreiros, ele bota, ele bota uma linha de, de nalho, penso eu, e uma, um chumbo no chão. Uma chumbada no chão. É um prumo. Ele pega a linha de nalho e o prumo, Aí, graças à lei da gravidade, né? Teve um rapaz que disse uma vez: rapaz, se Newton não tivesse inventado a gravidade, ia ser muito melhor, ia sair voando, né? O <risos> Taracupa e Newton, quem mais? a gente tem, mas porque Newton inventou a gravidade, pronto, tem um prumo, né? A lei, a, a, a lei é como um prumo. Você bota o prumo na parede. O, você pensa que a parede está tá boa. Aí você bota o prumo na parede. Ela, o prumo denuncia o defeito da parede. Mas o prumo: Você pode fazer o que? Pode deixar o prumo lá 20 anos. Lá o prumo não conserta a parede. É preciso de alguém para consertar a parede esse alguém é Cristo, é Cristo Jesus, você, ou, ou outra, outra coisa que a lei faz é como assim, se você pegar um copo d'água, um copo desse transparente, eu não sei se hoje em dia é, ainda tem isso, mas minha infância foi baseada na, 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 na famosa geleia mocotó, geleia de mocotó, é? hoje em dia acabaram com as infâncias de hoje soninho, hoje em dia os meninos comem cor no não prestam, mas na minha época era a geleia de mocotó geleia de mocotó da verdadeira, naqueles copos de vidro você pega um copo de vidro daquele da geleia de mocotó, sem nada dentro, transparente você bota água e bota areia e deixa a areia cair, né? decantar ir para o fundo você olha daqui o copo com a areia lá, ela decantou você olha a água bem limpinha em cima você acha que a água está limpa a lei é como uma colher que chega e vai, vu, 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 pronto. ela denuncia a impureza que já está ali, e nos aponta para uma verdade, em Cristo é que nos tornamos puros, não pelo que podemos fazer, quem pode nos limpar? Cristo, e é, o que Cristo fez por nós é incrível mesmo, é uma coisa maravilhosa, porque a forma como Cristo nos limpa e Ele nos consor, conserta é uma, uma forma belíssima, porque é como eu havia dito, Cristo ele não vem consertar só o exterior, Ele vem consertar o interior, é a mudança de dentro para fora, essa é a mudança real, Cristo é o médico que atua na doença, não no sintoma, ele atua na doença, tem um grande pregador que era médico, e ele escrevia, usava muito essas coisas que era o Martin Lloyd-Jones, que ele era médico e um grande pregador da palavra de Deus, e ele dizia isso, né? o que mata é a doença, não é o sintoma, o que mata é a doença, não é um sintoma, então precisamos de alguém que venha e vá lidar com a, vá, venha a lidar com a doença, não com o sintoma, e Cristo é quem faz isso, mudança de dentro para fora, é isso o que eu já de boca mole, de pregar aqui sempre, é o quê? que a mudança que importa é a de dentro para fora, a genuína salvação gera mudança exterior, mas a mudança vem de dentro para fora, é como uma mulher que está grávida e não sabe, a mulher que está grávida e não sabe, ela está ela, ela grávida e passa a primeira semana, a segunda ela não sabe de nada, aí na terceira, aí daqui a pouco ela começa a achar que está diferente, ela está diferente, realmente ela está diferente, é um processo de mudança que vem de dentro para fora, isso é a santificação aos poucos ela se vai descobrindo diferente, ela vai, vai mudando aquela passagem de C.S. Luz que é um autor muito bom que teve um livro, foi muito importante para a minha conversão, como eu já disse algumas vezes que foi o cristian, foi cristianismo puro e simples, ou traduzido mero cristianismo que em inglês é mere Christianity, que é cristianismo mero. Que diz assim: não, eu já disse algumas vezes, vou repetir, não é engraçado como dia após dia nada muda, mas ao olhar para trás tudo está diferente. Esse é o processo da santificação, é a exteriorização que deve ocorrer no nosso comportamento em decorrência da mudança que Cristo fez em nós, no nosso interior, o, o problema de muitos é se preocupar em consertar o sintoma e não em consertar a doença, essas técnicas fora de Cristo, muitas existem, elas focam no sintoma, elas podem até consertar o sintoma mas depois a coisa aparece de novo. Por quê? Porque a doença permanece. Temos que focar na doença. Temos que curar a doença. O sintoma muda. Eu li uma vez um pastor que que ele escreveu que na igreja dele tinha uma igreja pessoal orava alto tal e o irmão orava assim. Toda a vida que acontece, todo que orar e não tem nenhum problema nisso mas só narrando o que ele falou, toda vez que iam orar lá, aí tem um irmão que orava assim, né Jesus, limpa de minha mente as teias de aranha, limpa as teias de aranha da minha mente, aí no outro culto a mesma coisa, o pessoal orando, o rapaz se levantava, Jesus, limpa as teias de aranha que estão na minha mente, e no outro culto a mesma coisa, e no outro culto a mesma coisa, até que passou o tempo, teve um culto lá que um irmão não aguenta, Senhor, que está na mente desse rapaz: que eu não aguento mais essa limpeza diária de teia, não. Isso serve para cada um de nós, né? Que nós matemos as aranhas de nossa mente e do nosso coração, e não apenas que fiquemos é, focando nas teias. Mas, é por isso que tem muita gente que peca e daqui a pouco peca de novo, daqui a pouco de novo, de novo, Por quê? porque está atuando nas teias, tem que atuar na aranha, é difícil? é, mas nós não estamos sozinhos, Jesus, o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, porque Jesus é Deus, está conosco, para isso, e a especialidade dele é essa, é atuar na doença, se tem uma pessoa que é craque em orar, é o Rei Davi. Se quiser saber como orar, procure o Rei Davi. Nas escrituras, né? Ele morreu, vocês sabem. <risos> nas escrituras, não. Tô... <risos> Deixar claro que os irmãos que nos assistem para a internet, daqui a pouco estão tá dizendo que é uma sessão espírita. Já falei aqui uma vez, não foi, que Procure o rei Davi e os cabos. cadê? Vai ter a sessão. <risos> procure na, na, nas escrituras o rei Davi o Salmo 51 é um exemplo, é um exemplo de oração nesse sentido, de não só limpar as teias da aranha, mas que devemos matar a aranha, resolver o problema, ele começa no Salmo 51 Daniel, vamos abrir 51, vamos ler o verso 1 ao 4, ele começa aqui orando por perdão, que seria na analogia que estamos fazendo, limpar as teias ele começa assim ó, tem misericórdia de mim ó Deus, a oração Davi é belíssima né, um homem, um homem que errou, mas o próprio Deus disse né, que tem um, o é, segundo o coração dele, porque ele se arrependia, ele buscava o Senhor, ele, ó, tem misericórdia de mim ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, aí ele continua, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, aí o 3, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue, o 4, contra ti, só contra ti pequei, só antes de terminar isso aqui, teologicamente aqui, isso aqui é profundo, todo pecado é contra Deus todo pecado é uma agressão a Deus, é uma chicotada a mais que damos em Jesus, que Jesus levou sobre a cruz, todo pecado é contra Deus, acima de tudo, é uma agressão principalmente contra Deus, contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me, Aí, aí depois vocês leem na carta de vocês o resto, mas quando chega lá no verso 10, Davi dá um passo adiante, ele não mais vai orar para que Deus lide com os seus erros, que é importante orar para isso também, mas ele vai orar para que Deus lide com a causa dos seus erros, o seu coração errado, olha que oração profunda que, que, que Davi faz aqui, vai dizer assim, Senhor mate essa aranha, mate o erro do meu coração, eu preciso de uma solução na doença, não no sintoma, vai pedir que lhe dê um coração puro, coração sem aranhas, coração com o Espírito de Deus, vamos, vamos ler aqui, abriu aí? Pronto, isso, e olha que isso aqui, é, mil anos antes da vinda de Jesus de Nazaré à terra, olha só o que ele diz aqui, crie em mim um coração puro, ó oh Deus, E tem oração mais incrível do que essa, esse homem entendeu o que precisava, ele entendeu que era necessário, nós orarmos para conseguirmos, agir da forma que o Senhor quer que ajamos. crie em mim um coração puro ó oh Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, o 12, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um Espírito pronto a obedecer, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti, um pastor já disse né, essa oração de Davi, é mais do que um remédio para o pecado, é uma oração para que o médico dos médicos cure a sua doença, e uma das coisas incríveis aqui também, abra lá no verso 10 de novo professor Daniel, uma das coisas incríveis daqui também, quando você lê isso aqui no original, cria em mim um coração puro, o verbo aí, é o verbo que eu gosto de falar muito, quando eu falo de Gênesis 1, é o verbo Bará, Bará não é um verbo comum na língua hebraica, é um verbo que quer dizer, criar a partir do nada, da inexistência, a partir da ausência de existência de qualquer coisa, olha a oração, dizendo assim, Senhor, em outras palavras, a oração Davi era assim, hein? está aqui o impossível, com o que eu lhe ofereço você não pode fazer nada, Senhor, crie a partir do nada um coração novo, veja só que, que entendimento, que entendimento, isso é belíssimo pessoal… Jesus, e nunca se esqueça disso, para a nossa vida é muito importante isso aí, né? Jesus ele não atua apenas, nas consequências do, dos nossos atos, Jesus ele tem um interesse, que é o um interesse na causa, do nosso comportamento, na causa dos nossos atos, isso é o foco principal, nem que seja, e aí é boa no, boas novas para nós, nem que seja, recriando a partir do nada um coração puro voltado para o Senhor diga aí porque tem gente que é ruim é ruim é ruim mas nele não pode fazer algo tão ruim mas tão ruim a ponto de estar fora do alcance de Deus se ele se voltar para o Senhor, o Senhor pode mudar tudo não existe algo de tão mal que você tenha feito, que você esteja fora do escopo da ação de Deus, fora do limite da ação de Deus, Deus alcança a pior pessoa que seja, Hitler pode ser menino de calça curta perto da pessoa, mas mesmo assim, Deus é capaz de alcançá-lo, aliás, serão muitas as surpresas que nós teremos no céu, muitas as surpresas que nós teremos no céu, Por quê? Porque é em Cristo, pelo coração sincero diante do Senhor do, de entender que não é Ele mas Deus, que nós a, alcançamos o direito de passar a eternidade ao lado do Pai não pelo que fazemos, é possível que quando chegar lá, está lá, hihi, quem é hihi? Hitler está lá é possível? é, é possível é possível, que Hitler esteja lá é possível quem é que vai saber? só Deus sabe não é? como é que a gente sabe se Ele está lá? quando a gente morrer e se não vir você pergunta para alguém lá que vai lhe dizer vai ter alguém com uma informação vai ser pergunta chega lá. aí vai dizer basta que ele tenha se arrependido como é que eu sei disso? porque tem uma pessoa que eu tenho certeza que está no céu certeza absoluta 100% que está no céu e essa pessoa era ruim era ruim, nunca tinha feito nada que prestasse, não tinha nada a oferecer a Deus, mas está no céu, quem é? O ladrão na cruz, tenho certeza que está no céu, está nas escrituras, ladrão tinha nada a oferecer a Deus, nada, ô caba ruim, sem futuro, mas chegou lá na cruz, reconheceu o Senhorio de Cristo, fez oração da salvação, Senhor lembra-te de mim no paraíso, não sei o quê, aí Jesus disse o quê? Top, você vai estar comigo hoje no paraíso, Aí eu sempre digo assim: aquele ladrão havia tomado café da manhã com o diabo e almoçar com Deus, criador dos céus e da terra. Pelo que ele fez, não, não tinha feito nada. Pelo que ele viria fazer, não. Seus, ele aí eu digo assim, né? Poderia fazer boas obras? Não. Por quê? Suas mãos estavam pregadas na cruz. Poderia caminhar pelas veredas da justiça? Não. Por quê? Seus pés estavam pregados na cruz. Porque ele teve a garantia. Que foi feita pelo próprio Jesus de Nazaré, de que ele estaria no paraíso. Por quê? Porque ele reconheceu o senhorio de Cristo e pediu oração da salvação, oração da paz. Disse: Lembra-te de mim. Foi uma oração complexa? Foi em, foi em grego, hebraico, latim, alguma outra língua? Árabe, alguma língua da antiguidade? Não. Assim, possivelmente foi alguma, mas não foi uma oração. Que você tem que fazer, ó oh, grandioso Deus que está nos céus, nas alturas, ó oh, Pai celestial, que eu estou vendo só a sola do sapato daqui, é assim não. Uma oração de intimidade, Senhor, lembre de mim, Deus, lembre de mim. Você não precisa, é, precisa ter o coração sincero, coração sincero. Por isso, meus queridos, é por isso tudo que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de vida nova de recriação é uma mensagem de outra situação é outra pessoa, outro, outro espírito um espírito renascido revivificado essa é a mensagem o profeta isso está todo, no, essa mensagem incrível de um novo coração é interessante que o, o essa, essa oração de Davi, né, que é feita mil anos aí antes, antes de de Cristo essa oração vira uma promessa do Senhor, sempre foi, mas vira, verbaliza-se em uma promessa do Senhor, pela, pela, pelo viés do profeta Ezequiel, que é século VI antes de Cristo, o profeta Ezequiel, abre esse ao 36, 36, 26, estamos falando aqui dos momentos mais difíceis do povo de Deus, né? está no exílio da Babilônia, inclusive esse ponto do exílio é tão importante que nós não vamos ver aqui, mas lá em Mateus 1,14 é citado, Mateus 1,14 é citado como um dos pontos de divisão das genealogias, mas não vamos falar sobre isso, vamos ver só isso aqui, não é Mateus não, é Ezequiel 36,26, Ezequiel 36,26 diz assim, ó, olha só a oração do rei Davi feita mil anos antes de, de Cristo, nós temos aqui os 600, os é 500 e pouco, né? século VI, aí diz assim ó, darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, é a oração de Davi na roupagem da promessa do Senhor, olha o 27, Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. É o espírito de Deus em nós, o poder de Deus em nós que viabiliza a consecução do que diz a lei, o que, o que os mandamentos dizem. É a oração de Davi, né, Encontrando eco aí, encontrando resposta aí nas promessas do Senhor, é o caminho que leva a Cristo e dele a santidade pessoal cada momento do dia, a gente tem que pensar assim né cada momento do dia é uma oportunidade de estarmos mais perto de Cristo isso é o um sentido para nós cristãos é uma oportunidade de nós deixarmos que essa nova vida, essa nova criação esse poder de Deus em nós, ele encontre manifestação, encontre, se exteriorize é uma oportunidade de deixar isso se estabelecer, não estou dizendo, nunca disse que é fácil, inclusive o que eu disse para vocês é que a lei mostra o quão difícil é, mas eu também disse que sabemos que não estamos sóis e por isso, por não estamos, estarmos sóis, por estarmos com o Senhor, com o Espírito do Senhor, é que é possível, Deus o Criador dos céus e da terra e não foi pouca coisa, o criador do uni, céus, céus e terra, como lemos lá em Gênesis 1,1, no princípio Deus criou os céus e a terra, é a forma em hebraico de se dizer o universo, Deus o criador do universo, está ao nosso lado, seu espírito está ao nosso lado, para que possamos ser aquele que Ele quer que nós sejamos, e ao encontrar em nós a abertura, né, o coração sincero, Ele nos transforma, de dentro para fora, para a sua glória e para a sua honra, a parte dele, ele garante pessoal, ele fez, cabe a nós, queremos isso, muitos não querem, está tudo bem, e quem não quer, agora que eu aprendi, que para a vida pastoral é essencial, eu já disse para muita gente aqui, se você tem algum chamado, Pra, todos têm chamado, mas se você tem algum chamado para lidar com pessoas mais especificamente como um pastor tem, aprenda logo isso, até Deus respeita o livre-arbítrio, senão você é doida. até Deus respeita o livre-arbítrio, tem gente que não quer, demonstra por A mais B, por, mas a pessoa não quer, meu amigo, beleza, até Deus respeita o livre-arbítrio, eu não vou respeitar, se eu não respeitar eu estou querendo ser mais do que Deus, até Deus respeita o livre-arbítrio, mas para aqueles que querem a salvação, aqueles que querem viver a eternidade ao lado de Deus, Deus já fez a parte dele, Ele demonstra como é, mas Ele diz que é possível, cabe a nós querermos a transformação, cabe a nós chegarmos para Deus, e, 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 e temos que fazer assim, temos que orar ao Senhor, e é isso que chamamos aqui de oração da paz, da paz, qual é a oração da paz, é complicada? não, é simples a oração da paz, é chegar e dizer assim para Deus, haja poderosamente em minha vida Senhor eu o tenho como Senhor da minha vida, eu tome a liderança da minha vida, eu reconheço isso, eu sei que o Senhor é Deus, eu creio no cristianismo, pronto Basta dizer isso. Eu creio que creio no cristianismo, em outras palavras, eu, como diz na Primeira aos Coríntios 15:14, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Então eu creio que Cristo ressuscitou entre os mortos. Eu creio no cristianismo. Basta dizer isso com suas palavras, entendeu? Mas o coração sincero, aí o impossível que é impossível para você se torna possível, não por você, mas pelo Espírito e o poder do Espírito que habita em você. Foi o que aconteceu em Atos 2 a igreja estava lá, 120 pessoas sem conseguir fazer nada, quando o poder do Espírito desce sobre elas, elas conseguem atingir o mundo, por quê? não por elas, pelo poder de Deus que passa a habitar, então isso nós temos que fazer, a salvação, o revestimento de poder, para que possamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos, não depende mais de Deus, eu tenho que dizer para você, a parte dele, de acordo com as escrituras, foi feita, o, li, o padrão é alto, mas a possibilidade é real, graças ao que Ele já fez por nós, depende unicamente de você, eu vou orar aqui, e ao final do culto, se você assim quiser, e não fez isso ainda, se você não fez a oração da paz, e quiser, você me procure, ou procure a pastora, que nós iremos orar rapidamente por você, para que você se torne nova criatura, se você não quiser, fica à vontade, eu não estou vendendo banana podre, porque banana, banana pode, o povo diz assim: Ei, pelo amor de Deus, venha compre, né? No final da feira, né? Assim, o que a gente oferece aqui é caríssimo. Eu não posso nem vender porque você não teria dinheiro, nem eu teria, nem ninguém teria para comprar. Nem Bill Gates teria. O que a gente, o que a gente oferece aqui é caríssimo. O povo diz que é de graça. Não é de graça. É caríssimo. A diferença é que o preço já foi pago por quem, por Jesus Cristo." É por isso que você não tem, ninguém pode pagar mais nada, porque o preço já foi pago. É algo mais valioso que você vai ter na sua vida, mas o preço já foi pago. Então, se você quiser, ao final do culto, procure, nós oraremos por você, da mesma forma, quem está na internet, entre em contato com o telefone do ministério, que é 84-981-85-1517, que nós oraremos por você, pelo telefone, de qualquer maneira, da forma que for, dar certo. Porque o Wi-Fi foi inventado por Jesus, pela oração. Quando não existia roteador, não existia nada, já tinha Wi-Fi. Né? Mais... Então nós oraremos por você e esse é a melhor coisa que você pode fazer. Não é de graça, é caríssimo. Agora você não vai pagar nada, por quê? Porque o preço já foi pago, por Cristo Jesus. Então vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé.